0: la porta si chiude. Lo studio è sigillato ermeticamente. Fuori c'è il trambusto della metropoli, della vita che scorre frenetica. Ma all'interno tutto è silenzioso, quasi in maniera surreale. La diretta parte, e io sono dall'altra parte del vetro, non più davanti al microfono, dove ho mosso i miei primi passi in questo universo affascinante e molto, estremamente competitivo. Però, di contro, al momento posso dire di fare parte di un grande network nazionale, di quelli che si ascoltano in modulazione di frequenza, che puoi ricevere anche con una di quelle vecchie radio con l'antenna telescopica, che ascolti agevolmente quando guidi in autostrada, che non si interrompe ogni tanto per il caricamento dei dati. Oggi sono qui, dall'altra parte del vetro. E quanto è labile il confine tra trovarsi dove le cose accadono e l'essere spettatore di ciò che avviene. Certo, è una bella soddisfazione sapere che ciò che va in onda lo hai preparato tu, Sentire citare il proprio nome in diretta nazionale nei titoli di coda del programma. Eppure il vetro è sempre lì, infrangibile, la metafora di una carriera che non contempla avanzamenti. Gol. Generazione oltre la crisi.
1: Bentornati a Gole, benvenuti a quest'ultima puntata della seconda stagione. Puntata che sarà un po' un compendio perché in qualche modo richiameremo in causa alcuni dei temi che hanno fatto da filo conduttore alle precedenti puntate. Penso ad esempio al trasformare una passione in una professione perché sicuramente è un po' quello che è capitato al nostro ospite. Poi penso anche al fatto di eh, lavorare e vivere a Milano, quello che abbiamo affrontato proprio la scorsa settimana, ed infine penso anche all'unire i puntini, ovvero capire quale può essere la portata di una certa esperienza anche oltre la fine di questa stessa esperienza. Parleremo di tutto questo nella puntata di oggi, ma prima di tutto uno sguardo come al solito all'attualità e alle notizie che vengono dal mercato del lavoro per capire se veramente stiamo andando oltre la crisi
2: Il resto di disoccupazione giovanile italiano continua a viaggiare sul 40%, tra i picchi del 43% registrati un anno fa e il leggero miglioramento affidato agli ultimi dati Istat, 39,8% a ottobre 2015, meno 2,9% su scala annua. Quando si parla di disoccupazione giovanile però non è sempre chiaro un dettaglio, le statistiche si riferiscono alla fascia 15-24 anni e non a quella che va dai 25 ai 34 anni, eppure è proprio la seconda a nascondere uno dei campanelli dall'anno. Arme più insidiosi, il tasso di inattività è cresciuto a ritmo lento ma costante negli ultimi dieci anni, dal 21,9% del 2004 al 27% del 2014 e al 27,6% registrato dai dati Istat nel secondo trimestre 2015. In altre parole, i giovani già formati che latitano dalla forza lavoro sono aumentati di quasi il 6% in poco più di un decennio. Un capitale di under 30 disperso tra trasferimenti all'estero, forme di lavoro atipico e appunto la disoccupazione de facto di chi non lavora né è alla ricerca attiva di un impiego. Secondo gli ultimi dati Eurostat l'Italia registra il tasso di attività più basso del continente proprio nella fascia 25-29 anni, il 66,9% nel secondo trimestre 2015 contro l'82,2% dell'Unione Europea 28 e l'81,5% dell'Eurozona
1: e per questa puntata di gol generazione oltre la crisi è proprio il caso di dire giochiamo in casa perché ci ha raggiunto in collegamento telefonico da Milano un grande amico di Samba Radio un, che sicuramente eh, conoscerete eh, si tratta di Giovanni Melchiore in arte e loco beh Giovanni dalla noce del DS il programma uno dei grandi successi della nostra web radio che hai condotto per molte stagioni, alla eh, possibilità di fare un'esperienza nella redazione di un programma sportivo su una grande emittente eh, radiofonica nazionale. Com'è stato questo passaggio?
3: Ma È stato un passaggio abbastanza fortuito dal punto di vista pratico Mm perché è un'opportunità che mi è capitata in brevissimo tempo e poi si è realizzata perché ho visto questa posizione aperta di stage, ho mandato il curriculum e in pochissimi giorni sono stato convocato per il colloquio e il colloquio è andato bene. E in Di nuovo pochissimi giorni ho incominciato a lavorare. Diciamo che a livello organizzativo il passaggio è stato notevole perché prima lavoravo una trasmissione praticamente eh, del tutto organizzata e preparata da me assieme poi ai due ragazzi che conducevano con me ma eh, il lavoro di redazione era molto più amatoriale mentre nella realtà in cui mi sono trovato si passano diverse ore eh, a organizzare la la puntata. La trasmissione poi è giornaliera, quindi è ogni giorno diverso, mentre prima l'appuntamento era settimanale con la noce del DS. Mm. Quindi eh, sicuramente una realtà molto più grande, molto, molto diversa. Poi però nel lavoro pratico ho trovato anche delle similitudini, perché prima il lavoro di taglio dei file audio che mandavamo nella nostra trasmissione Eh, rispetto ad ora è più o meno lo stesso quindi diciamo alcune analogie e alcune differenze
1: Quanto peso credi che abbiano avuto nel processo di selezione le tue precedenti esperienze in ambito radiofonico di web radio e quanto credi eh, ti sia valsa la tua esperienza ehm, nell'ambito di Samba Radio per farti scegliere?
3: Penso che sia stata fondamentale in primo luogo perché eh, la possibilità di fare questo colloquio è nata dalla collaborazione che questa realtà nazionale eh, ha in atto con l'Associazione delle Radio Universitarie e che quindi va a pescare in quel bacino i possibili collaboratori quindi se io non non avessi fatto parte eh, di una radio universitaria probabilmente non sarei neanche mai venuto a conoscenza di questa possibilità lavorativa in più è stata sicuramente importante anche dal punto di vista formativo perché già in fase di colloquio e poi nella pratica, nel lavoro è stata una conferma L'esperienza avuta a Samba Radio alla Nozze del 10 è stata fondamentale, mi hanno chiesto delle mie abilità, delle mie capacità pratiche nel appunto tagliare gli audio, selezionarli, eh, le capacità redazionali, chiaramente di preparare una scaletta, capire quali sono gli argomenti degni di essere poi trattati in trasmissione, quelli che invece magari vanno accantonati. Quindi in fase di colloquio mi hanno chiesto proprio praticamente. E il giorno in cui mi sono presentato tu oggi come apriresti che argomenti tratteresti come faresti queste cose e quindi ho, io ho parlato dall'alto della mia esperienza avuta alla noce del DS
1: anche nelle scorse puntate abbiamo parlato un po' di vivere e lavorare a Milano Com'è stato il tuo impatto con la città?
3: era una città che non conoscevo quindi è stato un impatto sicuramente forte Diciamo che però Milano, se magari sembra, sembra chiusa, sembra una realtà molto diversa, molto su se stessa, sui milanesi, da fuori, no? si pensa sempre al nord Italia più chiuso rispetto ad altre realtà, invece a livello organizzativo ha confermato le mie aspettative, è stato molto positiva perché parliamo praticamente, andiamo nella pratica, i mezzi di trasporto sono veramente puntuali, la città è molto fornita, quindi non è assolutamente difficile spostarsi, c'è un'applicazione che che aiuta, quindi anche a livello, poi diciamo la la più grossa difficoltà è stata invece quando mi sono dovuto interfacciare col privato, nello specifico per la sistemazione di dove dormire quello invece è stato abbastanza difficile perché i prezzi sono chiaramente molto alti e il mio periodo di stage non dava delle prospettive a lunghissimo termine e quindi non è stato semplice riuscire a conciliare il budget relativamente basso con le richieste e anche con le richieste temporali di chi offriva camere per studenti e lavoratori.
1: Cosa credi che ti lascerà questa esperienza, se avrà termine, e come pensi che ti abbia arricchito anche dal punto di vista diciamo, umano, oltre che professionale?
3: Beh, sì, mi ha arricchito sotto tantissimi aspetti, sicuramente dal punto di vista umano è stata un'esperienza diversa. Io avevo studiato a Trento, nella mia città d'origine. Non ero quindi mai uscito per lunghi periodi dalla realtà locale e quindi è stata sicuramente un'esperienza umanamente importante, dal dal punto di vista professionale mi ha dato l'opportunità di conoscere e di farmi conoscere eh, sul piano nazionale, perché poi chiaramente eh, al di là della soddisfazione del sentirsi citati nei titoli di coda della trasmissione è sicuramente un, un bel biglietto da visita anche in curriculum il fatto di aver avuto un'esperienza in una realtà così importante
1: e quindi ti piacerebbe comunque continuare eh, su questa strada anche i tuoi sforzi, le tue ricerche andranno probabilmente in questa direzione? Ma,
3: eh, non vorrei andare contro il sottotitolo della trasmissione e, <ride> e, e quindi contraddire quello oltre la crisi. Sarebbe bello riuscire ad andare oltre la crisi e quindi and- e continuare in questa direzione. Mm. Chiaramente le, le possibilità che ci sono poi si, bisogna andare a scontrarsi con la realtà e quindi non me la sento di escludere qualsiasi strada, io chiaramente cercherò e valuterò tutte le possibilità che mi si apriranno, sperando di essere andato veramente oltre la crisi e di poter trovare un percorso, diciamo, logico e e coerente con quella che è stata la mia traiettoria professionale fino adesso.
1: Ma e quindi, secondo te, avremo ancora il piacere, ecco, dacci così anche una, uno scoop, un'anticipazione per gli ascoltatori pensi che avremo ancora il piacere di ascoltarti sulle frequenze di Samba Radio
3: allora Samba Radio mi manca moltissimo la noce degli es mi manca tantissimo la libertà espressiva che in realtà mm. come sono le radio universitarie concedono sicuramente eh, è uno dei pregi che poi non ho riscontrato dove sto lavorando adesso dove chiaramente siamo molto più canalizzati in quelle che sono le esigenze di, del grande pubblico e quindi sì, eh, mi manca, e se la mia traiettoria professionale dovesse riportarmi in, nella realtà trentina, sicuramente la Noce del DS tornerà ad essere uno dei,
1: dei punti, punti di stati. riferimento della tua settimana,
3: speriamo.
1: <ride> Grazie a Giovanni eh, Merchiori in arte loco che è tornato finalmente ai microfoni di Samba Radio e mi fa piacere di aver avuto il privilegio di accompagnarlo in questo ritorno.
3: Grazie a te per avermi dato questa opportunità.
1: Anche in questa puntata è venuto il momento di andare a sentire quali sono i nuovi trend del mercato del lavoro.
2: Il 58% dei lavoratori europei è soddisfatto del proprio orario di lavoro, il 58% si sente supportato dal proprio manager, il 71% dai propri colleghi. Rimangono criticità nella differenza di genere nel lavoro dei più giovani per orari e precarietà, nel lavoro dei più anziani per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento. Sono questi alcuni dei primi risultati pubblicati da Eurofund derivanti dalla sesta indagine sulle condizioni di lavoro. Due terzi dei lavoratori hanno dichiarato di essere essere impiegati in aziende che motivano per un migliore rendimento. Scende però al 40% la percentuale di lavoratori che ha avuto la sensazione di portare a termine un lavoro ben fatto. Nel 2015, come nel 2010, pari al 16% la percentuale di dipendenti che pensa di poter perdere il lavoro nell'arco di sei mesi. Rimane alto il livello di guardia sul fronte dei giovani lavoratori, che sono i più esposti ad alte intensità, turni e comportamenti sociali negativi.
1: E siamo così davvero giunti al termine di questa seconda edizione di Gol, un ringraziamento doveroso a tutti coloro che hanno reso possibile questa trasmissione anche quest'anno, mi riferisco in particolare a Davide Corraro e ai suoi contributi per la copertina, a Francesca Re e Lucia Gambuzzi che hanno collaborato per le schede, a Michele Tesolin per la collaborazione tecnica da Benjamin De Zulian, grazie a tutti per averci seguito anche quest'anno nel nostro viaggio nel mondo del lavoro che cambia e tanti auguri per le prossime festività. Buon proseguimento su Samba Radio. Jump down,